0: Bienvenidos a Somos Pasajeros, un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida. Yo soy Santiago Ferreira y estaré junto a mis amigos Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez, protagonistas de un viaje por América a bordo de un pequeño Fiat 600 del año 1973, compartiendo historias, aprendizajes, consejos y reflexiones. En este especial hablaremos sobre los posibles escenarios para el sector del turismo y los viajes en un mundo post-pandemia y analizaremos algunas de las repercusiones que se empiezan a evidenciar en el sector. ¿Se podrá volver a viajar como lo hacíamos antes? Esto es son los paseos? muchachos. Hola Santi. Hola Santiago, ¿cómo vamos? Muy bien,
1: ustedes, ¿qué tal
0: esta semana?
1: Muy bien, ya con ganas de, de salir a algún lugar, de pasear, ¿no? Un poco
2: sí,
0: sí,
1: sí, sí, total, acá al menos ya empezó
0: la, la temporada de lluvias, entonces no dan muchas ah, bueno. ganas de salir.
2: Menos mal, menos mal.
1: Sí, sí, sí. sí. Acá también el invierno empieza sí, a ya. llegar, entonces el clima está, está cambiando, ya se está volviendo bueno. más frío, pero bueno, con ganas
0: de de salir Sí, bueno, pues aprovechemos, eh, aprovechemos que tenemos hoy el, la oportunidad de, de sentarnos a debatir un poco, como habíamos mencionado la semana pasada, pues ponernos a hablar realmente de toda esta situación y cómo afecta, digamos, todo este sector de los viajes y el turismo y, bueno, otras cosas en general del, de la vida cotidiana que teníamos hasta hace un tiempo. Así es, este
1: escenario de la, de la pandemia que realmente es único en el mundo, eh, pues cambia todo, ¿no? Cambia toda la, la forma en la que se venía manejando el mundo y bueno, sobre todo en el, en el punto en el que lo vamos a enfocar, que es el tema de los viajes y que nos afecta a todos, pues vamos a, a ver un poco qué es lo que venía sucediendo y también ver qué es lo que va a suceder después de esto, ¿no? ¿Cómo posiblemente se, se estructuren las cosas para, para la gente que quiere viajar o qué va a pasar con la industria, qué va a pasar con los hoteles eh, un poco de estadística, datos y bueno, también y un poco de opinión nuestra ¿no?
0: Exacto, al menos, al menos echar globos como decimos acá que es decir, bueno, qué pensamos y qué creemos que va a pasar
1: Así es, uh-huh. así es entonces, bueno, pues eh, vamos a empezar entonces. Eso
0: es, no sé si no sé si quiere arrancar usted con algunos de los datos que, que estuve investigando.
1: Sí, eh, bueno, algo que, que, que yo estuve viendo eh, respecto a todo esto de la pandemia es que hacia antes de, de esta pandemia eh, hay un estudio que dirigió la Escuela Nómada Digital eh, donde hay un cálculo que dice que hacia el 2035... Eh, iban a existir más de un billón de personas trabajando con nómadas digitales. Okay. Eso obviamente era posible, eh, única y exclusivamente con el mundo eh, con el que teníamos antes, o con el que tenemos todavía ahora, sí. que es un mundo totalmente globalizado, que había hecho también algo impresionante, y es que pudiéramos viajar por todas partes y viajar por el planeta e ir a cualquier rincón, Cosa que nunca había existido esa oportunidad en, en, en la historia de la humanidad, ¿no? sí. Entonces, eh, eso era como se venía sucediendo hasta hace unos meses donde, bueno, sí. desde, desde marzo prácticamente estamos todos recluidos en nuestras casas. Eh, y eso, digamos que cambia absolutamente el panorama. Sí. Incluso, este panorama y este, este dato de que para el 2035 van a existir un billón de personas trabajando como nómadas digitales eh, también va a cambiar. Y esto lo menciono principalmente porque la mayoría de las personas que viajan, que tienen un estilo de vida basado en el viaje, son nómadas digitales, son personas que aprovechan las tecnologías, eh, el internet, para crear un trabajo o tener un trabajo que les permita estar en cualquier lugar del mundo, poder viajar, y al mismo tiempo poder trabajar o poder percibir ingresos.
0: Exacto, es este, es este tipo de persona que no depende de un lugar físico, digamos, eh, para
1: ejercer su trabajo. Exactamente, esos son los nómadas digitales, que es un concepto, digamos que reciente, que surge a través de esta revolución del, del internet y esa, y esa revolución de la tecnología. Entonces, yo creo que pueden ahí, en ese punto, suceder dos, dos panoramas diferentes. Uno, o que esa previsión sí se llegue a dar, porque también se va a, a digamos que, eh, de, digamos que ir hacia una tendencia que la gente trabaje desde casa.
0: Uh-huh.
1: Mal que bien, nómadas digitales van a existir muchísimos, más ahora. Eh, o también puede ser que ese cálculo eh, sencillamente se caiga, porque las personas que, que normalmente estaban teniendo estos trabajos, digamos que en cualquier lugar del mundo, que podían considerarse como nómadas digitales, pues eh, digamos que ya no van a poder estar viajando como antes se estaba permitiendo, antes de la pandemia. Correcto,
0: ¿no? que, le, que les toque asentarse un poco más, ¿no? Como
1: ahora sí quedarse quietos en un solo lugar y, y sí,
0: asentarse en un mismo sitio.
2: Sí, al menos por ahora, ¿no? No sabemos cuánto tiempo puede llegar a ser así, pero Correcto, un sí. par de meses o un año tal vez puede que, que sí.
1: <risa> sí, porque es, es los digamos que... Una diferencia con el nómada de ahora al nómada antiguo es que el nómada antiguo, digamos que era nómada no por placer o por ocio, sino era nómada por necesidad. Entonces iban buscando los recursos que iban necesitando y así mismo iban trasladándose. El nómada nómada digital de hoy es un nómada que eh, gracias a la globalización podía desplazarse a donde quisiera con un computador o incluso con un celular y ya podía tener su trabajo eh, eh, en su oficina que podía ser cualquier lugar del mundo, ¿no?
0: Claro. De hecho, me, me acordé cuando, cuando estuve en Teotihuacán también que le explican a uno que la cultura teotihuacana en realidad, no, o sea, no es que desaparecieron de la nada, sino que en su región, en su sector, pues como que consumieron la mayoría de recursos que podían consumir y, y les tocó moverse. Ajá. ¿no? Entonces esa fue su razón precisamente para, para irse de ese lugar, sí. ¿no? para abandonar la ciudad. Así que bueno, estamos
1: en una situación muy particular porque... En cierto sentido Nos toca movernos también no Nos toca fluir un poco con esta, con esta situación Y la pandemia Lo cambia todo
0: Y además que creo que eso Hay, hay, hay un punto importante que tenemos que, que Indicar acá y es que el viaje O sea los viajes en general de, Sea cualquier, que sea el motivo Trabajo, turismo, lo que sea Pues es la forma más fácil De, de propagar un, un virus de esto ¿no? Así es
2: Sí, de hecho fue como empezó ¿No? Eh ¿En los grandes aeropuertos o, o países como más transitados?
1: Así es. Pues, eh, de hecho, eh, va, es uno de los sectores, si no el sector con mayor afectación a nivel mundial por esta pandemia, porque obviamente el turismo depende de que la gente se pueda mover, se pueda desplazar, pueda salir de sus casas, se eh, pueda conocer Total. y demás. Ajá. Y para que se den una idea de los sectores afectados dentro del turismo, va, son, son variados. Pero están desde la aviación, los cruceros, la hotelería, la hotelería clásica o la teoría tipo Airbnb, que después vamos a hablar un poquito más de ese lado, eh, todo lo que es agencias de turismo y operadores turísticos, todo lo que son museos y, y operadores culturales que también genera muchísimo movimiento en el mundo. Mm. Eh, todo lo que son traductores, transportistas que, que mueven la gente de un lugar a otro, etc. Sí. Eh, parques de y entretenimiento como los parques de Disney o, o Universal Studios en Orlando. Mm. Eh, los vendedores, los que, los que venden cosas directamente relacionadas sí, a Sí, econ- toda guía. la economía
0: informal. Ajá, ajá toda la economía Alrededor informal,
1: de exacto. Alrededor de lugares que son que son turísticos o que son medianamente turísticos. Hay una gran cantidad claro. de personas que, que viven hoy en día o que vivían hoy en día de ese tipo de, de, de trabajos, ¿no? Y también está el, el, el restaurante que directa o indirectamente se beneficia del turismo, el taxista, el vendedor callejero, sí. las iglesias, eh, los monumentos, eh, los que venden bienes de lujo, como relojes, perfumes, sí. artículos... Eh, recuerdos, todas esas cosas, todos esos productos y demás se ven gravemente afectados por la disminución obviamente del turismo porque ri- directamente no hubo una disminución sino que se paró completamente
0: Sí, una, un estancamiento total Así es
1: y se calcula según, según eh, los datos eh, de la agencia de turismo de la ONU eh, la industria operaba directamente, eh, empleaba directamente a 319 millones de personas en el mundo Pero Eso es,
0: un, eso es como un Estados Unidos ya, entero
1: Es una gran cantidad de gente Y se calcula que en total aportaba el 10.4% del PIB del, del, del Producto Interno Bruto en el mundo y mundial, ajá. que empleaba aproximadamente al 15% de la humanidad entre empleos directos y empleos de indirectos. Entonces, ¿eso qué quiere decir ahora? Que el 15% de los seres humanos hoy en día eh, no tienen fuente de ingreso directamente por está relacionado con la industria de los viajes.
0: Sí, pues es. La es... industria,
1: hay unos datos muy muy fuertes. Claro, okay, ¿no? sí, es mucha
0: gente que, que está indirecta y directamente relacionada con este sector.
1: Sí. Y de hecho, eh, para el 2019 se calcularon 1500 millones de turistas en el en el solamente en el 2019, uh-huh. que fue digamos que un año que superó cualquier récord en turismo respecto a los años pasados okay. y se esperaba eh, según la Organización Mundial de Turismo de la ONU, se esperaba un crecimiento del 4% en el turismo mundial. Ok, sí, sí. Eh, es impresionante pues, la cantidad de viajes que se iban a esperar y esto directamente hizo que se cayeran todo. Todo. Eh, hubo, hubo, hubo una disminución, pues, obviamente muy grande por la, por la situación actual, eh, donde los países más afectados... Eh, o, bueno, hablemos de primero de regiones más afectadas: son Europa, claro. Asia, Norteamérica, eh, Latinoamérica, África y, y la parte asiática de Irán, de Medio Oriente. Arabia Saudita, Ajá. exacto, y Medio Oriente. Y digamos que en ese orden son la misma afectación que se va, que, que se va a tener. Claro. Eh, es aproximadamente, Europa va a ser digamos que el, el, el mayor afectado Porque en Europa, Europa se llevaba aproximadamente el 54% Uf, del turismo global Increíble, ¿no? Impresionante sí. Dentro de Europa, España y Francia, siendo Francia el país más turístico del más visitado. mundo El más visitado del mundo sí, wow. Es el país que más va a sufrir Y la ciudad más visitada del mundo es París
0: entonces, que, que, es eso, que eso es un punto importante, ¿no? Que es el... el perdón, los atractivos turísticos de, de arquitectónicos, de monumentos y todo eso Se convierten en un, en un imán del turismo muy muy grande
1: Así es, por ejemplo el Museo de Louvre, el Museo de Louvre en, 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 en París No sé si lo estoy pronunciando bien, mi francés no es, muy, <risa> no es muy desarrollado Pero, por ejemplo, este museo es el museo más visitado del planeta y solo en el 2019 recibió 9.6 millones de personas. Gua. Uh-huh. Algo que obviamente ya no existe. sí y, y todos estos lugares, todos estos museos y demás, obviamente dependen de la afluencia de personas, sobre todo de turistas, para mantenerse vivos. Entonces, todas estas cosas se van a sentir muy fuertemente, no solamente en estos países que son los más eh, visitados turísticamente, sino eh, también, digamos, en otras regiones donde siempre va a haber alguna ciudad ciudad o pueblito donde la gente del turismo, ¿no? Pero sí, serán los más afectados. Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, México, Alemania, Tailandia e Inglaterra. Esos son los países más turísticos del, del mundo.
0: Ahora, ahora que menciona lo del tema de los pueblitos, me imagino que todo el tema de artesanías locales y todo eso se va a ver súper afectado, porque bueno, claro. finalmente el que compra artesanías yo creo que en proporción es mucho más grande el extranjero que el local. Claro,
1: e incluso ya que lo ya que lo menciona, hay algo que las artesanías, es, es, es por ejemplo en países como en México, como en Guatemala, hay mucha población indígena que sobrevive uh-huh. a punta de artesanías, de la venta y elaboración de artesanías. Total. Entonces, esto pone sí. en una situación de vulnerabilidad, no solamente a esos países, digamos que industrializados o que ya habían... Desarrollados, turismo, ¿no? Sino también a comunidades muy vulnerables como son las comunidades indígenas de México, por ejemplo, de Guatemala, que muchas viven sí. de, de este tipo de cosas. Entonces, si la gente no tiene para viajar y si la gente no tiene para invertir, pues es una situación de supervivencia para mucha más gente que ese 15% que, que dan las estadísticas que viven del, del, del turismo. Esto es una bola de nieve gigante, exacto. es enorme. Uh-huh. Así, que, así que bueno, eh, eso, eso es como para ver un poco los impactos. Que Cifras, tener. digamos. Ajá. Porque, por ejemplo, China es el país que más turistas al año... Eh, exporta por así por así decirlo ah vale vale en el 2018 se contabilizaron casi 150 millones de viajes al extranjero <ríe> por desde turista, China desde China y además wow. los chinos son los que más compran
0: exacto sí uno, uno siempre ve <ríe> los grupitos en, en cualquier lugar
1: <ríe> ajá son los que son los que más son los que más están ahí los son los que más están comprando y, y bueno eso también tiene el hecho de que el virus se haya generado en China También va a ser... Una repercusión grande Claro, claro. Va, 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 va a tener una repercusión grande Sobre el turismo chino No, solo, no solamente como región Sino como los, los, los turistas chinos en el extranjero Entonces... Es algo no, y claro. no solo eso
0: y la, y la percepción del
1: turista chino Así ¿eh? es, así es En otros lugares Así que bueno, esos son algunos de los de los datos iniciales Como para... Para darnos cuenta. Yo creo que esos
0: datos iniciales nos, nos ponen, digamos, al frente un tema, un tema muy importante que es, porque eso lo, eso lo que indica es que somos muchas personas con interés de viajar y muchas personas viajando, y bueno, naturalmente muchísimas personas en el mundo, pero, pero es toda esa perspectiva de, de, que, de que estamos haciendo un turismo muy, muy canibalista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí,
1: eso es, eso es totalmente cierto. Eh pese a que el turismo es una herramienta, digamos que, que via- el viajar, no hablemos más, más allá del turismo, el viajar es una, es una herramienta naturalmente apegada al ser humano y es, y, es, y es una forma en la que podemos desestresarnos, cambiar de la rutina, etc. También el hecho de que la globalización nos ha permitido como, como seres humanos eh, viajar tanto y poder estar en cualquier lugar de la Tierra y todo, eh, y el crecimiento económico que han tenido las ciudades, las, las, los habitantes, las personas, etcétera ha hecho también que eh, los recursos y los lugares se hayan visto también muy afectados por, por el mismo turismo, ¿no? Y nosotros directamente lo vimos en, en, en Bacalar, ¿o ¿no, Jimé? Eh, cómo el turismo estaba, estaba afectando la región, eh, no sé si, si usted ha oído de los. Hay, hay, unos, hay unos organismos vivos que se llaman los estromatolitos. Que vale. solamente están en dos regiones del planeta. Uh-huh. Y los estromatolitos son. son uno, es que son, son difíciles de explicar. Son, son algo así como una roca. Vale, vale. Pero es una roca viva. Son microorganismos uh-huh. que se han fusionado como en una roca. Pero son eh, muy frágiles. Uh-huh. Y la gente, al no saber de ellos, normalmente están en regiones de lagunas o regiones acuáticas están en Australia y en una zona que se llamaba calar en México okay. y eh, aportan muchísima absorción de dióxido de carbono de la atmósfera y eh, retienen mucha absorción de, de dióxido de carbono de la atmósfera y además ayudan a limpiar el aire y limpian el agua en este caso de Bacalar son, son organismos vivos que tienen un papel fundamental dentro de los ecosistemas uh-huh. y estaban siendo muy afectados por el sobreturismo en, en, en esta región por ejemplo de Bacalar que es una laguna vale eh, muchas lanchas de motor mucha sí. gasolina en la laguna y la gente que no era consciente de esto, que las personas no, 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 no son conscientes de esto, no tampoco se les decía bien o no, no había mucho claro, más claro. al respecto, Ajá. se bajan de la lancha y fijan sí. al estromatolito y <risas> se dan una elaboración de la naturaleza de millones de, de años. Entonces, es una de las cosas que vimos dentro de nuestro viaje, digamos, que eh, se puede relacionar con el sobreturismo
0: Sí, es una es una encrucijada porque, porque claro lo que, lo que mencionamos y lo que yo creo que siempre hemos promovido con, con el tema de viajar es que, que viajar rompe fronteras y rompe estereotipos y es una forma de llenarse de cultura de, de bueno y de, y de paisajes y todo, pero tenemos con este también, nos enfrentamos a esto que es que pues, no somos los únicos viajando y somos muchos queriendo viajar y muchos haciendo turismo, bueno, inconsciente, que es, que es este, este formato de turismo que estamos mencionando en este, en este caso en particular. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sería una forma, digamos, de, de empatar ahí las cosas?
2: Bueno, yo cre- creo que en realidad no... O sea, lo, lo que estamos viendo como humanidad con toda esta crisis que está pasando es que no solamente el turismo, sino que nuestro estilo de vida es muy demandante hacia los recursos naturales. Hmm. Entonces, gran parte de la población lo que hace es viajar, porque viajar, como decía Juan, es innato al ser humano. Entonces, si nuestro estilo de vida es destructivo, cuando tenemos un momento de viaje o de turistear o de, o de lo que sea o de vacaciones, vamos a seguir llevando ese mismo estilo de vida. Entonces, es cierto. Lo, lo que creo que es importante es... Que, que esta cuarentena que nos tiene hace un mes a todos medios que encerrados y, y con más tiempo tal vez de pensar o de estar con nosotros mismos es preguntarnos desde nuestro lugar cómo podemos cambiar esos hábitos. Entonces, por ejemplo, hay gente, mucha gente incluidos nosotros, que a veces nos ponemos contentos ahora con esto de ver las publicaciones de no sé, los animales que empiezan a salir a la ciudad, ¿no? O de lugares que. A retomar. Exacto, a retomar la vida. Y vemos que, no sé, los ríos, tal vez, de Vene... las, las, eh, los canales de Venecia se limpian. Uh-huh. Y, y todo eso, obviamente, es muy lindo, pero no puede quedar simplemente ahí. Porque no podemos esperar que la crisis salve el planeta. Es <risa> cierto. O sea, es cierto. como. Sí, todo muy lindo. Termina la crisis y el mundo tiene que volver a a rodar. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestra vuelta a la vida, al trabajo, al trajín del día a día y todo sea menos destructivo de lo que era?
0: Sí, y yo creo que ese, ese es uno de los dos escenarios que, que puede, puede pasar post, post pandemia, que es uno, eh, vuelven, vuelven a aprender la fábrica y vuelven a aprender las máquinas y todo el mundo va a tratar de, digamos, producir todo lo que no se produjo ahorita y olvídese de cualquier reflexión o realmente... Uh-huh. Eh, hacemos un cambio estructural porque esto es, sí, fundamental
2: Sí, si no hay un cambio de conciencia lamentablemente el mundo va a volver a funcionar de la misma manera y el cambio de conciencia creo que lo tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar, por más humilde y diminuto que parezca eh, con, con cositas mínimas ¿no? de intentar ir cambiando nuestro día a día para que eso después se vaya repercutiendo en el resto de las actividades a nivel global
0: Ahorita, justamente que hablando de este tema, me acordé. Eh, esta mañana estaba oyendo otro podcast que es de National Geographic que se llama Overheard. Uh-huh. Por ahí recomendado para los que lo quieran oír. Eh, y me hace pensar un poco este ejemplo que ellos ponían sobre esto que tú estás diciendo. Eh, digamos cambiar la mentalidad propia el ejemplo es es que en en la Amazonía en Perú en un un sitio que se llama Puerto Alegría eh, había una una especie de turismo que era pues visitar eh, naturaleza salvaje o sea especies que tenían cautivas en en jaulitas para que la gente fuera y se tomara fotitos entonces eh, digamos que la iniciativa que hubo es pues bueno, llevaron al ejército, liberaron los animales, ta, ta, ta Y no dejaron las cosas ahí, sino que trataron de que la comunidad Que era una comunidad indígena, que vivía ahí toda la vida Entienda eh, Sí, entienda y, y, y como que cambie el chip Y entonces lo que hicieron fue hacer como un museo de su artesanía Y de sus costumbres, clases de cocina típica de ellos, en fin mm-hmm. Y digamos que todo sonaba muy, muy bien, muy, muy bonito en, en teoría Pero luego... Se dieron cuenta que es que todas las hotelería la hotelería que había alrededor de la zona Empezó a llevar y a canalizar a todos los turistas a otros puntos ilegales Donde también, más adentro de la Amazonas donde también tenían a los animales no, en cautiverio Entonces, pues sí, lo, el, el, la relación que hago acá es como que no basta, no basta solo con que uno cambie la mentalidad uh-huh. Porque siempre, siempre va a, va a estar, el, el como decimos acá en Colombia, el avispado que quiere hacer lo que, lo que tú hacías antes. Uh-huh.
2: ¿no? Claro, el tema es que, sin, es como yo digo, qué sé yo, sin compradores no hay productos. Sí. Entonces, si, si ese turismo eh, se vuelve más consciente, ya no va a haber gente que quiera exacto, ir a pagar un safari exacto. de Cacería África, por ejemplo. Uh-huh. O sea, eh, eh, que cada vez, por suerte, a pesar de que sigue existiendo el tema de la la casa ilegal, y todo eso está siendo cada vez como más difícil. Sí, la gente como que reacciona más ante eso. Pero hay muchas cosas de las que no, hay muchas cosas que que se siguen descuidando mucho y y entonces depende de de nosotros, ¿no? De de, de cómo cada uno quiere salir de esto y lo que querés lograr en tu vida y eso como dispararlo en el resto de las actividades. Sí,
1: Sí, 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 es cierto. Yo, por ejemplo, en ese ese sentido, eh, una de las cosas que yo creo que va a suceder en el tema ambiental y en el tema específicamente acá de los animales, es que probablemente eh, el tráfico de fauna silvestre vaya a disminuir, Eh, específicamente porque este este, este virus, el COVID-19, fue transmitido de animal a hombres, es decir, es es una enfermedad zoonótica. Uh-huh. Y eso muchas veces se da es por esa, eh, por esa intervención del ser humano eh, en, los, en, lo, en los ámbitos de la fauna silvestre. Entonces, eh, si bien la gente va, va a tener un poco más de consideración, puede que no, ser, no sea incluso por los animales, sino por su propia salud. Por su propio bienestar es muy correcto. Que, exacto, que empiece, <risa> a disminuir digamos que ese tráfico de fauna silvestre que en este momento está pausado, que eso es algo también muy bueno porque le da la oportunidad a los animales silvestres de resurgir un poco porque estamos pues en una, en, en una carrera digamos que de destrucción o veníamos en una carrera de destrucción pues muy, muy grande frente a los ecosistemas. Entonces al ser una enfermedad que nace de esa, precisamente de, 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 ese, de esa sobreexplotación y demás, eh, puede que empiece a, a, a generar un poco de conciencia a la misma situación para decir oiga no tal vez por mi propia salud no lo vuelvo a hacer no y sobre todo en China que es un país que tiene esa, esa característica sí
0: sí eso es muy importante y me, y me me hace pensar también que todas esas digamos que que al fin y al cabo son oportunidades es decir tenemos la oportunidad de no consum- no hacer turismo de, de de naturaleza salvaje en cautiverio tenemos la oportunidad de no hacer muchas cosas eh, aprovechando la situación pues tienen ese doble filo ¿no? por ejemplo también haciendo la investigación para, de los datos y de las cifras para este, para este capítulo encontré uno que decía que mmm, la caza ilegal en, en África seguramente proyectaban que iba a aumentar mucho a raíz de esto porque justamente las, las comunidades y los, y los guardaparques que tienen para, para proteger la naturaleza salvaje pues ya no les van a poder pagar porque ese, los sueldos de esa persona venían sí, del turismo.
2: turismo claro. Entonces, oh, sí, sí es, es, es una locura.
0: Es
1: una situación, es una situación complicada. Yo veo eh. que, que este, este, por ejemplo, en términos de, de fauna salvaje y demás, yo creo que se va a recomponer en el sentido en que no solamente las personas vayan haciendo conscientes, porque como bien usted decía hace un rato, hay muchas personas que no les importa y que simplemente van a seguirlo haciendo a pesar claro, de lo que sea. Claro. Eh, esto tiene que ir acompañado de políticas gubernamentales. Y en este sentido, la humanidad de, deberíamos aprender con este tipo de cosas como, el, como esta pandemia... Eh, De no permitir, por por ejemplo, el el tráfico de fauna silvestre y ser realmente restrictivos y y muy severos Mm. con con este tráfico. No solamente para no generar nuevas pandemias en el futuro, eh, sino para realmente darnos cuenta que afectar a nuestro entorno de esa manera es afectarnos a nosotros. Sí. Y en cierto sentido, obligar a las personas a que si se meten en estas, en estas cuestiones pues tienen, tienen hay una repercusión grande. ¿eh? Ajá, entonces, por ejemplo, China eh, que, que pues es muy, muy conocida digamos por eh, por mover digamos mucho esto del tráfico de, de fauna silvestre para comer o para o, o como espectáculo y demás, China eh, anunció que iba a prohibir como tal, legalmente, uh-huh. iba a prohibir el tráfico de fauna silvestre. Claro, son... eso es una muy buena noticia. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede en la realidad. Necesitamos, obviamente, que el ser humano, como tal, la persona individual, sea capaz de decir: listo, yo no apoyo esto con mis decisiones económicas. Sí, sí, eh, es cierto. Pero también tiene que haber un impulso muy fuerte del gobierno.
0: Sí, en, en, en conclusión, es un poco de ambos, ¿no? Ese, ese sentido que dice Jimé que es un cambio propio, digamos, de conciencia y de mentalidad de cómo nuestros hábitos afectan lo que hacemos uh-huh. y luego también es ese, ese impulso, digamos, de, de políticas eh, gubernamentales que soporten ese tipo de, de iniciativas. Así es.
2: Sí, tal cual. <risa> ¿Qué sí, se ahora, esto
0: todo, que es, sí, esto todo que estamos hablando es como la utopía <risa> magnífica. Ajá.
2: Es como, a veces tenemos que como ponernos en... va no sé, yo siento a veces por eso un pensamiento muy duro, ¿no? Pero es la realidad. O sea, si si nosotros esperamos que que desde los gobiernos o desde los altos mandos eh, intenten mejorar la situación realmente, o sea, con fundamentos reales, no simplemente para salvar, por decir, su bolsillo o ciertos intereses personales, eso no va a pasar. O sea, a Donald Trump le importa muy poco que, no sé que se extinga el elefante, por decir un ejemplo, sí, ¿no? O sí, sea, entonces, eh, Donald Trump no se va a poner a buscar una ley que, que, o, o a generar una ley que proteja a ese animal. Entonces, por eso yo digo que, que el, la conciencia tiene que venir desde la población. Si sí, ningún turista va a pedir pasear en un elefante, lamentablemente esa gente va a tener que dejar al animal tranquilo, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Es como un, un, un espiral, es un poco de todo.
0: Yo, yo sí realmente creo que en ese sentido digamos que el turismo venía teniendo una tendencia hacia lo ecológico y hacia sí. lo más amigable al menos, ¿no? Eh, al sí, alza. sí. y eso, eso es positivo Ajá. digamos, porque, porque indica lo que tú estás diciendo, que la gente ya no quiere ir a ver que el elefante se pare en una pata y, y ande en una pelota, sino venga uh-huh. si queremos ver un elefante pues que es su hábitat natural y ya. sí, Ajá.
2: exacto
0: sí, eso es eso es, eso es importante, sí Tal cual. Ahora, el, el, problema, el problema es de que eh, si, si detenemos el turismo puede que vuelva
1: ese tipo de, de otro turismo
0: más dañino.
1: Sí, sin embargo yo creo que si bien estas, este tipo de turismo se había formado también por, un, por, por una capa una sobrecapacidad que se venía teniendo de la, de la población para viajar, eh, con esta afectación digamos que se afecta a la economía en todos los niveles, entonces... Yo una de las cosas que creo que va a suceder es que los viajes de las personas va a ser mucho más, un, un periodo de transición a, a, a viajes mucho más cortos, mucho más en el, en el, en el lugar donde habitan, eh, en el caso de recuperarse su propia economía, ¿no? Porque también sí. pues, eso puede tomarse un buen tiempo, mientras la gente puede tomar el dinero para no ser por decir algo, poderse a gastar en el viaje en, a la playa, en elefante o en ese tipo de cosas que en realidad son un lujo entre comillas, ¿no? Hmm. Entonces ese tipo de turismo también, le va, si bien le va a costar a todo, a todo el sector, digamos recuperarse, a ese tipo de turismo creo que le va, le va a costar recuperarse aún más.
0: Es cierto, es cierto, sí, sí, yo también creo que coincido en que el turismo va, digamos, se va a A decantar un poco más hacia lo local O sea, la gente va a empezar a salir en su país Va a decir, no, 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 no nos vayamos tan lejos Sí, sí, además porque todavía las fronteras están
2: cerradas Y realmente no no se sabe cuándo va a cambiar eso
0: No, y por el miedo, o sea, lo que que hablábamos incluso esta mañana también Antes de de grabar es que la gente ya tiene la perspectiva De que no saben qué momento cambia todo de un momento para otro Entonces... ¿qué tal yo en un viaje por allá en un sitio bien lejos y de un día para otro me dejan atrapado acá?
2: Claro, sí, sí. ya como que puede haber un poquito más de miedo.
1: Exacto, Ajá. seguro, y seguro lo va a haber. Sí,
2: sí, 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 eso también puede ser.
1: Sí, esto esto, esto va a ser como salir después de la tormenta, ¿no? Ver en qué estado están las cosas y de a poquitos gateando. De a poquitos. Para que no se le caiga el techo encima. Y sí, sí, total. Y sí, porque es que... Según, según la Organización Mundial de Turismo, la caída de, de, del sector está entre un 20 y un 30% aproximadamente. Es decir, son pérdidas en, 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 en turismo, entre comillas, entre 300 mil y 450 mil millones de dólares. Esa es el, el, la expectativa, <risa> según la Organización Mundial de Trabajo de la ONU, en cuanto a esta crisis hace un par de semanas que se pensaba que iba a finalizar pronto, ¿no? Eso se puede extender hasta unas pérdidas, pues, enormes, que nunca se habían, eh, se habían visto. Si bien, por ejemplo, en el 2009 un brote de SARS, eh, y eso, eso trajo una contracción de la industria do, o, o del sector del turismo, solamente de un 4%. No, 0.4, pues 0.4, no, cero cero dice. Ajá, del 0.4, cero, del cero tal cual. Y en el 2009, de la crisis económica, fue el 4%. Exacto. entonces es como que nunca había habido esta, esta, esta situación o si bien era en un sector esta pandemia lo que hizo, lo que hizo entre comillas fue globalizarse eh, así como, como se puede extender a todo el mundo se extendió a todo el mundo y afectó pues a toda la, la industria a todo el sector, a todos los viajeros y demás entonces es, 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 una, es una condición nunca antes vista ¿no?
0: Es, es, sí, estamos ante algo inédito Sí, tal cual. Pues porque por no? me parece que, que es un buen momento para, eh, digamos, eh, analizar un poco el tema del sector hotelero en comparación al tema de Airbnb y además, y además me gustaría que lo, que lo juntáramos o lo fusionáramos con un aspecto que es muy propio del estilo de viaje que ustedes han hecho, que es la hospitalidad, digamos, innata del ser humano. Por, por el medio del cual ustedes estuvieron la mayoría del tiempo viajando. Ajá. Entonces como si comparamos esas tres esas tres vertientes. Bueno pues
1: bueno Airbnb está está sufriendo un, una caída muy muy fuerte. Llegó a estar valorada este año en 50 mil millones de dólares. Sí. Eh, por ejemplo en España alcanzó a existir más de 300 mil propiedades en el Airbnb. <risa> Entonces, mucha gente Uf. estaba teniendo su propio lugarcito, o incluso gente que había invertido para tener una casa o tener un lugar donde recibir personas como Airbnb y demás. Pues esto obviamente se cae de una forma muy fuerte, La muy misma. radical. Eso va a traer obviamente una crisis inmobiliaria asociado sí. muy, muy muy muy
0: loco general. también sí justamente también haciendo esa investigación encontré el caso de una de una chica en Londres que contaba una historia que hace un par de semanas hacía una búsqueda por internet y decía mire tengo un presupuesto de 2000 libras y le salían tres resultados eh, apartamentos de una habitación sin vista exterior sin buena ventilación ta 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 hoy en día cuando la gente se asustó y sacó todas sus propiedades de Airbnb hacia un modelo de contrato más prolongado por las mismas 2.000 libras encuentra apartamentos de tres habitaciones con la mejor vista, los mejores parques. Eh, entonces, sí, es, 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 un, es una realidad. Sí.
1: Ahora, ahora, yo creo que todo este turismo, toda esta oferta, perdón, que había surgido de Airbnb y demás, eh, se, se va a trasladar prácticamente a, a intentar todos o el que más pueda con ofertas de precios y demás a, a lograr eh, arriendos a largo plazo ¿no? que también va a ser una situación sí. complicada porque es que la oferta es mucho más grande que la demanda entonces cuando eso Exacto. sucede los precios de los arriendos y demás en todo el mundo se van a venir abajo a
0: ¿Qué es lo que que es lo que pasó justamente ayer con con el precio del barril del petróleo? que, que estaban números sí. negativos la gente estaba pagando por deshacerse de los barriles ya no hay donde guardar petróleo Así es.
2: Bueno, acá sigue aumentando el petróleo. <risa> Increíblemente.
0: Sí, es, es Muy loco, ¿no? Pero bueno, sí, es, es como un ejemplo de, de cómo la industria, y, y esa también lo que hablábamos en algún punto, es el, el, la dimensión del consumo que tenemos, ¿no?
2: Sí. sí, es que esto creo que vino para, lamentablemente, con, con todo lo que está causando y todo, yo creo que llegó para darnos como una especie de, de bofetada y decirnos. Miren lo que están haciendo. O sea, el sistema como tal, mm. así como está, no puede continuar por mucho tiempo más. He sido testigo de familiares o amigos que tienen empresas medianas o empresas bien, digamos que ya trabajando hace varios años y con sus empleados y todo. Y un mes de estar paradas eh, prácticamente las dejan la quiebra. Entonces, sí. es, muy, es muy precario nuestro sistema de vida. Dependemos demasiado, ¿no? Entonces. Eh, lo que creo que está bueno resaltar es como, n- no creo que vaya a haber un cambio de un momento al otro, porque eso es como medio utópico, pero sí empezar a, a buscar todo esto de, de la autosustentabilidad, ¿no? Uh-huh. De que por ahí yo creo que el camino puede ir como que abriéndose, más ahora que, que uno se despierta y se da cuenta de lo necesaria que es.
1: Y de lo vulnerables es que, que somos en realidad, ¿no? porque uno, uno muchas veces está planeando digamos que en un mundo que tenía armado y el día de mañana sucede algo como una pandemia que nadie se esperaba por ejemplo y eso ya derrumba todos los naipes entonces por sí, ejemplo las personas que por decir algo invirtieron en, en, en una casita para poner en Airbnb <risa> y estaban pagando la hipoteca sí. mensualmente de eso pues ya quedan con, con, con la soga al cuello sí. y, y cambia totalmente la, la situación hay que hay que, hay que reconstruirse como, como humanidad y creo que como dice Jim es una grandiosa oportunidad de hacer las cosas bien en este momento, ya veníamos en una carrera contra el planeta, que es el lugar que nos permite la vida, así que eh, la carrera tiene que ser contra el reloj, pero para rest- retribuir y reparar los ecosistemas y reparar nuestro, nuestro daño, por así decirlo, en el, en el mundo. Es una grandiosa oportunidad y también trasladarlo al turismo, hacer un un turismo más consciente, más local, eh, más más dirigido a a no el turismo ese que es súper invasivo, que no respeta los espacios, que no respeta los ecosistemas, sino algo más... Más consciente, no es la, es la oportunidad También para visualizar
0: En algún artículo que estuve leyendo esta semana De la BBC eh, Mencionaban eso y es que el, el, Las mismas agencias de turismo Los mismos operadores turísticos Deben modificar su lenguaje eh, para, para adaptarse A la nueva situación, ya no puede ser Ya no puede ser el mensaje de Vaya al río y échese En la lancha y prenda el motor y hágalo Mil veces porque la gente ya tiene Ese, ese, ese Agujita en la cabeza que dice Uy, hijo de madre, esto, esto puede, puede traer consecuencias sí. Entonces es, es, No es solo un turismo responsable Sino un
1: mercadeo responsable del turismo Sí,
2: sí tal cual
1: y el, y el hecho, por ejemplo, de los, de los viajes largos Esto también va a cambiar mucho La, la mentalidad del viajar largo o De lo que hablábamos antes De, 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 de iniciar el podcast Que era eh, La gran contaminación que genera Un viaje largo en un, en un avión Por ejemplo entonces sí, pues sí, madre. Eh, eso, esas son cosas que también tienen que viajar, viajar viajar también por necesidad si lo tiene que hacer un viaje largo, pero no que cada fin de semana pues me recorro 3.000 kilómetros en, en avión sí. porque quiero ir a tomarme una foto con, en un lugar o, típico, o el típico turismo que muchas veces vimos con, con, con Gime a lo largo del viaje que es eh, tener una lista de lugares a los que ir pero simplemente por ir a tomarse la foto allá en vez de ir a disfrutarlos sí. y de... de 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 hacer slow travel, que es es el tipo de de turismo, entre comillas, que que es en realidad muy valeroso, que es conocer los lugares como tal, sentirlos, apreciar su comida, eh, apreciar su gente, su cultura, a solamente ir, tomarse la foto y ir al siguiente puerto, que es algo también que que quita un poco esa sensibilidad de sentir los, los lugares, ¿no?
0: Sí, en en ese sentido yo creo que uno debe, debe, pues no sé si la palabra es planificar, pero sí como generar más, eh, tener más conocimiento sobre los lugares donde donde vas a ir, o sea, si uno uno quiere ir a Egipto, pues no vaya para tomarse la foto en las pirámides, sino, venga, esto realmente me interesa, esta cultura, sus ancestros, lo que sea, o sea, tener más conocimiento de los lugares hace que el viaje sea más enriquecedor.
2: Sí, también a eso, a que, a que se sume, eso se le, se le tiene que agregar el hecho de, de que tiene que haber como un, un cambio, una transformación en el, en el sistema del calendario de los trabajos, porque sí. es, está bien decirlo, pero imagínate una persona que tiene 15 días al mm-hmm, año de vacaciones. Mm-hmm. Eh, obviamente no tiene el tiempo para. Sí, sí. <risa> Claro, entonces tiene que irse sí, sí, a sacarse la foto con la pirámide y volver.
0: Sí, es cierto. Así es cierto.
2: que todo esto de, de hablar de un turismo responsable también yo creo que acarrea el hecho de, de planificar distinto no solo un viaje, sino la vida que querés Total. Eh, atravesar. Sí. Como planear tus tiempos, tus horarios, qué tipo de trabajo querés, cómo querés organizar tu año, tus meses para para poder tener el mayor tiempo libre para viajar, si es lo que te gusta o para hacer lo que, lo que quieras hacer. Uh-huh. Y, y bueno, es como replantearse la vida, ¿viste? Ya un poquito más que, que no sé, que simplemente irse de vacaciones. Como es, es un replanteo.
0: Y creo que el, el hecho de que estemos todos en, este, en esta cuarentena, digamos, en esa reflexión, va, va a despertar en muchas personas esa, esa inquietud y esa voluntad de decir, uy no, espere, Tengo que hacer lo que realmente me gusta Y y, y como que lo hace desconectar un poco De ese horario de Me levanto a las 7 y vuelvo a las 5 Y trabajo y vengo a la casa Mm. y tal, tal Sino como que le da ese espacio para decir Uy, cómo aprovechamos la vida realmente
1: Así es
2: Sí, sí, tal cual, en mi casa, sin irnos muy lejos Por Mm. ejemplo, mi papá, que trabajó toda su vida, tiene 66 años pero trabajó toda su vida y creo que este es el primer mes que está tanto tiempo en su vida dentro de la casa entonces eso a él le hizo abrir los ojos y ver el lugar donde vivía
1: entonces de repente
2: dice, wow, yo vivía acá y mira las paredes, están redes pintadas Mm. o mira, tengo esta persiana de la cocina rota y no me entra luz en todo el día pero claro, como él se iba temprano y volvía tarde esa persiana nunca la Mm necesitó pero ahora que sí está como viviendo del hogar, porque eso es algo que muchas veces la gente no hace, tiene su casa como para dormir y nada más. Sí. Y, y ahora con todo este tiempo uno empieza a replantearse cosas chiquitas, es decir, uy, no, pero mira cómo abandoné tanto mi casa y bueno, me voy a poner a, a arreglar un poco el lugar donde vivo, porque es básico, ¿no? Tener, sí, sí, sí. Sentirse cómodo en el lugar donde uno vive. Y después a partir de esas decisiones yo creo que se van expandiendo, ¿no? Eh, como al resto de las actividades que sí. uno haga.
1: A replantearse.
2: Claro, de ahí empieza, ¿viste? Es como el bichito que te pica y después de ahí empezás.
1: Sí, sí tal es, cual. Sí es.
2: Mm. Bueno, y yo
1: les, yo les tengo una pregunta. ¿A ¿Ustedes qué, qué creen que va a pasar con los viajes ahora? M- más que con los viajes, ya sabes, ya, ya, ya creemos, digamos, que lo con que veníamos viajeros. diciendo con <risa> los viajeros. <risa> sí, ¿Qué, sí. Qué, si alguien va continuando... Probablemente son los viajeros que toman el viaje como un estilo de vida Es cierto Que son es los cierto. viajeros que viajan por tiempo indefinido Los que andan en su combi o los que andan en su motorhome En su casita rodante o lo que sea Este tipo de viajero que lo tiene como un estilo de vida De los cuales conocimos bastantes en el viaje Yo creo que es el tipo de viajero que va a seguir La circulando ¿Ustedes qué, ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, sí sin duda
0: Y me me lleva un poco eh, nuevamente al tema que que quería que que habláramos un poco, y es el tema de la hospitalidad. eh, Esa gente, o bueno, esa gente, ustedes son parte de esa gente, y y todos podríamos serlo. Es muy recursiva, es muy recursiva y y apela un poco siempre a ese ese espíritu de la hospitalidad de las personas.
2: Tal cual. Sí, es más, ahora nosotros que estamos conectados con varias personas que no tuvieron, eh, digamos,. Eh, los mismos acontecimientos que nosotros, que justo por cuestiones nuestras pudimos volver a casa antes que empiece esto de la cuarentena, hay muchos viajeros que quedaron, por decir de alguna manera, varados donde estaban. Eh, Algunos en una playa se enteraron que (ríe) se empezaba la cuarentena y de repente (ríe) no se podían quedar y los empezaron a correr de todos lados y en ningún lado podían estar o no los dejaban cruzar de una frontera a la otra. Entonces... Hay muchos casos de, de gente eh, nómada que se quedó, digamos, un poco durante un tiempo vagando, medio que sin saber bien qué hacer.
0: Uh-huh.
2: Y, y ahí, como vos decís, empezó a surgir en muchos casos la solidaridad, ¿no? Sí. Mismo, no sé, yo he visto publicaciones de gente X que decían: me acabo de cruzar, no sé, a estos viajeros en la ruta y subí una foto, son de tal país, por favor, si alguien los ve, ayúdenlos. Que bueno. Voy a la cuarentena en otro lado. O gente que no sé, eh, los viajeros se quedan durmiendo en una plaza con sus camionetas o lo que fuera, y, y la gente de repente los dejaba ir a su casa, no sé, a tomar una ducha, a conectarse a internet o lo que necesitaran hacer. Entonces, sí. es así, es, yo creo que el viajero, no el turista, sino más el viajero, que está más acostumbrado a rebuscárselas ¿no? en, en situaciones por ahí más incómodas, sí, es
0: cierto eh,
2: creo que va a ser el, el, la persona que subsista esta, <risa> esta, <risa> esta pandemia. crisis. Y, y siga viajando, ¿sí? sí, y un poquito el turismo se va a tener que ir adaptando a ese estilo también de, de viaje slow, como sí. decía Juan. Y
1: es un estilo de viaje que, además, eh, es muy económico, ¿no? No es el típico eh, viaje es caso, que, quiere, caso, que tiene caso. 15 días que hablábamos exacto, que es hotel, pague, no sé qué, pague lo otro, pague el turismo, pague el, el tour, etc. No, este es un viaje donde tú te desplazas en tu auto, que por lo general tu auto tiene, es el mismo lugar donde puedes dormir. Uh-huh. y está adaptado para eso, donde puedes cocinar, donde puedes bueno, tener todo ese tipo de actividades y eso hace que el costo de, de, de viajar sea muy económico, sea incluso, por ejemplo, en nuestro caso nosotros viajando con, con el fito, a, a pesar de que dependíamos de quedarnos en alguna casa o de, de la hospitalidad de la gente o de acampar en algún lugar nos, nosotros al, al salir de viaje nosotros disminuimos por el hecho de viajar de esa manera Casi un cuarto el costo de vida. Cuando yo trabajaba increíble. en un lugar fijo y tenía una vida normal, fija y demás, yo gastaba cuatro veces más de lo que gastaba cuando estaba viajando. Sí, increíble. Y entonces eso es, eso es, eso es increíble, ¿no? Esa es una, 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 una de las cosas que uno dice, wow es que se, se puede y además es, es más económico. El viajero así de largo viaje... Siempre se adaptado a los cambios. Es su, Eso es un su su modelo de supervivencia, ambiente. claro. Así
2: es. Sí, te enseña también muchas cosas que después nosotros mismos la estamos aplicando ahora estando dentro de nuestra casa. Ya, no sé, a, a, a raci- por ejemplo, hay mucha gente que ahora está teniendo inconvenientes económicos porque no pueden trabajar o, o porque de repente tienen eh, reducido su salario porque las empresas no le pueden pagar. Entonces... A nosotros esto, por ejemplo, de viajar, nos ayudó mucho a, a estirar <risa> sí, sí, el que sí. contábamos lo mayor posible. Entonces, de repente, uno aprende mucho a racionalizar desde la comida hasta el uso de plata para, no sé, para servicios, entonces claro. gastás lo necesario de gas, gastás lo necesario de agua, aprendes a vivir con menos realmente, sí, ¿no? Sí, es cierto. Y eso, quieras o no, en un momento de crisis, cuando los eh, el recurso económico disminuye, te sirve también muchísimo. Sí,
0: tienes una ventaja en realidad. Claro, es un aprendizaje más del viaje Y un poco para reforzar ese ese pronóstico Digamos de que el el tipo de viajero Que va a resurgir O a perdurar al menos después de esta situación Es el que va a continuar viajando Es el hecho de que los países eh, Probablemente van a tratar de Recuperar esa productividad perdida en, con, con soluciones como, bueno, medidas como las que seguramente van a poner acá en Colombia Que es reducir festivos, reducir feriados Entonces el tiempo de la gente común, que tenía el, el turista común Pues se va a reducir y el tiempo de ocio se va a reducir mucho mm.
1: Claro, eso va a hacer que incluso menos personas puedan viajar Al menos en el mediano y largo
2: claro.
1: y largo Ajá. plazo No sé o si sea, sí, otra de las cosas que refuerzan esa idea de que los viajeros de tipo de estilo de vida, así que llevan más de, más de, no sé, cinco meses viajando o algo así, eh, puedan ser los que, los que continúen, por, por así decirlo, y sobrevivan a esta pandemia en, en el sentido viajero. Mm-hmm.
0: No, y a lo mejor eso, esa, esa misma población, ese mismo estilo de viaje se empieza a replicar, la gente diciendo, sí, sí. bueno, yo puedo, quiero hacerlo, sí.
2: Sí, tal vez hay mucha gente que esto ya le sirve como un despertar, como decir, bueno, Correcto. Fui empleado toda mi vida y ahora, porque un mes la empresa no trabajó, no me pueden pagar, sí. ¿a qué le estoy Ajá. dedicando a mi vida? Exacto, <risa> Y ahí dicen, sí. listo, largo todo y empiezo a hacer lo que siempre quise, sea lo que sea, viajar o, o lo que fuera.
0: Así es. Entonces
2: puede que todo esto sea un despertar para muchos. Ojalá, ojalá que así sea, porque se necesita.
1: Sí, incluso, ahora, ahora que hablábamos de esto, me viene a la, me viene a la cabeza... Eh, después de la crisis del 2008 en Estados Unidos eh, hubo un boom de personas que perdieron todo, que perdieron sus hogares, que perdieron sus casas y demás, y que se trasladaron a, a vivir en comunidades, pero de motorhomes. Vale. Entonces eso que hacía que disminuyeran drásticamente sus sus costos eh, de vida, sus gastos y sus costos de vida. Entonces eso es algo que yo creo que puede llegar a a, a pasar en el, de alguna manera porque es una forma de vivir que te permite con menor dinero sobrevivir más tiempo entonces puede que no, incluso muchos no lo hagan para viajar sino como una, como una opción una, una forma de vivienda
0: sí ese es el caso por ejemplo de, de todo el, de todo este movimiento de las tiny houses que, que digamos está basado en eso en, en, en mire se puede tener un estilo de vida cómodo eh, con, con las comodidades y con lo, y con el estilo de vida que usted quiere pero de una forma más sencilla gastando menos consumiendo menos energía consumiendo menos recursos viviendo en un espacio más reducido tal cual. Y, y pues todo está basado en eso tal Así
2: cual es. sí hay, hay varios movimientos que yo creo que van a tomar fuerza a partir de esto es cierto que, es cierto sí que, que van a favorecer mucho
0: ahora un punto un punto interesante que es bueno, ustedes qué opinan que irá a pasar con todo el tema de del cruce de fronteras, hablando del tema del estilo de, de vida del viajero.
2: Hoy oh, creo que ese es el tema del que todos menos sabemos, <ríe> porque, porque realmente no, viste que esto de los gobiernos es muy impredecible. Uh-huh. Yo creo que esto va a durar un buen tiempo, no no creo que se resuelva este año. Sí. Es verdad. Eh, yo creo que tal vez a partir del próximo año el tema de las fronteras se liberen eh, y estén como más factibles para poder cruzarlas y después hay que ver ¿no? hay que estar atentos a, a ver qué quieren con todo esto muchos hablan de que va a ser obligatoria una vacuna uh-huh. eh, t- como por ejemplo la que existe por la fiebre amarilla que en ciertos países te obligan a tenerla eh, después hay que ver uno si está dispuesto o no a que, a que lo vacunen uh-huh. y bueno la verdad que son una serie de cosas que, que todavía es puro Pura habladuría por demasiado, que cómo van a manejarlo esto los gobiernos.
1: Sí. Es verdad. Sí, sí, bien, es cierto cierto que que es, es digamos, que algo que no se sabe. eh, Es probable que se mantengan cerradas las fronteras o por lo menos muy restringidas durante durante cierto tiempo. Que igual es algo a lo cual el viajero está, digamos, que acostumbrado, entre comillas, a que cambien las cosas. Entonces, afluir dentro del mismo país y poder recorrer es que dentro del mismo país hay un universo de cosas impresionantes. Por ejemplo, en México es algo que, no sé, en, en, en dos años no recorres México completo, es algo así impresionante.
0: Sí, es algo que los mismos países tienen que aprovechar, pero es, es ese mismo equilibrio que es tan que están impredecible también, que es que la gente empiece a canibalizar los mismos lugares de... de de su país. En, un ejemplo de esto es, eh, es que no me sé el nombre, pero en Colombia hace, no sé, es que le fue, esto fue el año pasado, descubrieron una playa en la costa caribe que, que en, por alguna circunstancia meteorológica o lo que fuera, el agua se veía rosada. Wow. Uh-huh. Y entonces abrieron esta playa y en cuestión de dos meses se volvió el botadero y el basurero. No, y, ¿sí?
2: Qué horror! Entonces,
0: <risa> claro, <risa> tenemos tenemos ese peligro también, que hay que saberlo saberlo manejar.
2: Sí, por por lo general la gente que que se toma el tiempo de hacer viajes largos o que elige la vida como un estilo nómade, como fue nuestro caso, como es nuestro caso, el caso de mucha gente que viaja, eh, tratan y tienen mucha más conciencia ambiental. Eh, Por lo general son gente que le gusta la naturaleza y por eso decide salir de las ciudades, eh, que respeta un poco más los lugares porque depende de ellos, Correcto. Eh, duermen en ellos, entonces eh, si el turismo tiende a ser un poco más más como de este estilo de un poco más slow, la gente sí se va a preocupar por cuidar más esos espacios en lo que va en los que va a tener que estar más tiempo. Sí, eh, si yo voy a una playa un día y me tomo un trago y tiro el vaso de plástico ahí bueno yo ya me fui no lo voy a ver exacto pero si yo me tengo que quedar una semana en esa playa eh, bueno lo voy a pensar porque digo bueno mañana también que hacer <risa> sí. la foto en el atardecer y quiero que esté lindo bueno y, y creo que va a ir generando también ese cambio
0: sí 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 es.
2: no sé es, es, es mucha especulación sí, pero bueno sí como, es, ¿eh? pero bueno pero yo creo que la persona que que está pensando en un viaje largo ahora que vi que hay mucha gente que sigue con la idea de salir a viajar, está muy bien, o sea, que, que se tomen este tiempo no solo para planificar un viaje largo, sino también para ver de qué manera ellos podrían actuar en caso de que esto ocurra de nuevo sí. y te agarre en un país extranjero, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué medidas tomarías o irte tal vez un poquito más preparado en cuanto, no sé, un seguro médico eh, o irte con, no sé, con una un plan de regreso en caso de que necesites hacerlo de urgencia, como mucha gente quiso volverse ahora. Por ejemplo, muchos argentinos que están afuera y no podrían, no podían volver al país porque las fronteras estaban cerradas y quedaron medio que abandonados sí, en,
0: uy, en otros uh-huh.
2: lados. Entonces, bueno, si, si la idea de una persona ahora es a futuro viajar, como muchos de nosotros queremos seguir haciendo, me parece que este tiempo y esta experiencia nos sirve para eh, como priorizar otras cosas que antes no tomábamos tan en cuenta.
1: Sí, y de hecho, ahí puede volver a resurgir algo muy interesante que se da mucho en este tipo de slow travel o, o viajar de, esta, de este como estilo de vida, que es el trueque uh-huh. o el intercambio, ¿no? Muchas veces la, la, las personas que viajan de esta forma tienen ciertas habilidades que desarrollan en el viaje que les sirven para seguir viajando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso la fotografía y el video era una de las formas en las cuales nosotros podíamos eh, hacer videos y fotografía para restaurantes, hoteles o lo que sea, a cambio de eh, dinero en, en, puntualmente o eh, intercambiar servicios. Entonces creo que puede ser una forma también en la que se reconstruya un poco cierta economía a partir del trueque, que es una forma ancestral de, de economía, ¿no? Yo tengo algo para aportar, tú tienes algo para aportar, hacemos un acuerdo y, 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 y nos, dos nos damos la mano, ¿no? Eso puede ser muy interesante.
0: Y que, y que en términos un poco como más abstractos, Ese debería ser la finalidad del, del turismo. Es uh, su cultura a mí que me aporta y yo qué le puedo dejar de mi cultura a usted, que yo estoy visitando su, Ajá, su casa, sí. entre
1: comillas.
2: Exacto. Así es. Mm-hmm. Sí, un intercambio cultural.
1: Exacto. Está, está hermoso ese, ese panorama. <risa> <risa> nos, nos, nos lo dejamos con un panorama feliz. Sí,
0: pero, pero es porque empezamos y sí, con toda la catástrofe sí,
1: es que sí hay que, hay que sacar siempre lo, lo bueno ¿no? de, estas, de estas cosas,
0: no sí justamente digamos que ahorita ya para, para terminar eh, yo al, había buscado algunas, algunas iniciativas que, que se habían digamos instaurado para, para mitigar un poco la crisis y que me parecieron pues relevantes sí. en, en distintos sectores, obviamente pues digamos el último fin y, y ojalá fuera así es pues esto que, que acabamos de hablar y esta última conclusión que acabamos de decir pero, pero bueno estas son como cosas un, un poquito más puntuales y, 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 y que están ocurriendo en este momento que me parece interesante es por ejemplo el, el, el caso de, de algunas comunidades de, de dueños de Airbnb que, y esto pues me imagino que es promovido por la plataforma en términos generales y es un, un, un estilo que se llama Hospitality Homes y es que los dueños de Airbnb que no están ocupando sus, sus inmuebles ahorita por la crisis los prestan pues para personal médico o para personal de primeras necesidades que, que quieran estar un poco más cerca de sus lugares de trabajo, esto me pareció muy interesante.
2: Qué bueno, uh-huh. qué
0: bueno. Eh, eso es es por un lado y otro tipo digamos en el sector de las tecnologías he visto que hay muchas eh, como startups y y aplicaciones que están empleando digamos sus servicios para para, para aliviar un poco este este caos entonces por ejemplo en el caso del gobierno de Japón implementó una una aplicación que es de uso comercial que es de traducción de lenguajes y la están usando pues para calmar un poco a todos los turistas que estuvieron atrapados y porque creo que Japón pues abrió y ya tiene un poco el, la, el panorama más controlado pero lo usaron pues eso para, para calmar un poco a los turistas y la gente que no era local que estaba okay. atrapada ahí mm, qué bueno.
1: okay.
0: sí ese otro que es por ejemplo una, una startup de Israel que se llama Hercules que es de una empresa que se llama Q. Eh, y ellos lo que hicieron fue hacer como un un servicio de inteligencia artificial ahí eh, para reprogramar vuelos entonces eh, explicaban que que el el, el cuello de botella generalmente en en estos problemas digamos cuando hay que cancelar vuelos y todo son los operarios que están en el counter y que no pueden atender todo no pueden atender al viajero bravo y no pueden reprogramar el, el vuelo y en fin ese es el cuello de botella y ellos lo que hicieron fue hacer como una aplicación que solucionaba ese tema porque se liberaba al operario de esa tarea Ok Entonces pues sí, en fin me parece que hay como muchas iniciativas Que están empezando a surgir a raíz de esto eh, Todo el tema de recorridos en realidad virtual Por ejemplo para, para liberar la carga eh, La capacidad de carga de los lugares Lo que hablamos por ejemplo de la playa ahorita O, o uh-huh. de otros lugares que son como pues muy bonitos y todo Pero no podemos llenarlos de dos mil millones de personas al tiempo Porque no, no, es, no funciona, no es sostenible entonces en el caso de, en Estados Unidos, esto no sé dónde, qué, ah, en Carolina del Sur, eh, un sitio que se llama Table Rock Mountain, eh, empezaron a, a lanzar un programa de recorridos virtuales, esto era enfocado, por ejemplo, co- hacia personas con discapacidad, uh-huh. que no podían hacer la caminata hasta arriba de la montaña, pero lo empezaron a, lo abrieron, digamos, a todo el mundo, para que tuviera la oportunidad de recorrer y conocer, entre comillas, el lugar, pues, de otra forma, no, uh-huh. no es lo ideal, pero...
1: Sí, pero pues son el, soluciones la cuarentena sirve perfectamente claro, exacto, sí. exacto exacto sí, no.
0: entonces pues sí esas son algunas de las cosas que encontré que, que me parecieron interesantes
1: bueno, y sí, ¿no? es que el, el, el humano se va adaptando a cualquier situación esa es, esa es la clave de nuestra supervivencia como especie y, y bueno, esta, a esta situación no sobreponeremos de alguna manera eh, esperamos que de una forma consciente más más humana, sí, más sí. responsable eh, sobre todo con, con el planeta que es el que nos da la vida, ¿no? Hay que, hay que tener en cuenta que sí. vivimos es gracias a, a los recursos del planeta, ¿no? Y ser más conscientes todos, eso nos va a dar lo mejor y si viajamos de una forma más consciente y si utilizamos mejor los, los viajes que tenemos, pues vamos a generar un, un impacto muy positivo.
0: Uh-huh. Sí, yo creo que es, es, ver el, ver, es ver un poco el viajar pues cuando no se trata de, de, de tomarlo como un estilo de vida es véalo como unos, unos tokens que usted tiene, así, úselos bien o sea use esas moneditas de
1: viaje bien Tal eh, cual. no las use en cualquier Tal
2: cual. uh-huh. eso, Tuvo bueno el ejemplo
1: sí. <risa> y también a no, a no dar por hecho ¿no? porque incluso cuando uno ya estaba viajando cuando teníamos hace unos meses un mundo globalizado, uno ya daba como cualquier cosa y dice ah no me voy a la otra semana a qué sé yo, a hmm. 200 kilómetros del donde vivo a conocer tal cosa. El otro fin de semana 300 kilómetros y en realidad sí. eso es un beneficio eh, que cualquier humano hubiera podido soñar y sí. no hubiera podido es cumplir cierto. hace 200 años, no hace hmm. 300 años. Es ¿eh? cierto, Entonces, sí, valorar eso, sí, valorar la trabajando. movilidad. Eso es increíble, poder desplazarnos a cualquier lugar o a, o a, o a lugares que siempre hemos querido conocer o que habíamos oído en historias o en libros o demás y poder hacerlo, en realidad, el hecho de poder, por ejemplo, bucear. O sea, son cosas que... Es loquísimo es loquísimo, Escucha, sí. No hay que darlas por hecho para llegar ahí. Pasaron millones de cosas y, y hay que valorarlas y disfrutar cada momento que tengamos en esos lugares. Pues
2: sí. Sí, hay, hay un dicho muy común que dicen las abuelitas acá, que es, eh, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tal cual. Ajá. Eso también creo que es algo importante porque mucha gente... Muchos, a veces postergamos muchas cosas por, y no sé, ponerle más importancia a, a, a lo que debemos hacer en vez de lo que queremos Ay, Entonces bueno. es importante darse esos tiempos de disfrutar la vida porque para eso uno vive Más allá del trabajo, más allá de que uno tenga que mantenerse y todo La vida es creo que un regalo como único y, uh-huh. y que vinimos a vivir justamente para vivir. Entonces, apenas tengas la posibilidad de hacer algo que querés, hacelo, porque no sabes si mañana va a venir otra crisis mundial, o se va a venir abajo la Torre Eiffel que querías conocer, o se va a secar la cascada que querías ir a bañarte. Entonces, como uno nunca sabe lo que va a pasar directamente el día de mañana, creo que está bueno eh, tomarse la responsabilidad de, de vivir la vida que uno quiere.
0: Tal Bien. cual, así es. Me hace, me, eh, por último, ya qué pena ¿no? <ríe> por no, no desfatirme más, pero me acordaste mucho, de, eh, anoche justamente veía un video de una, una de las charlas de Ted este, y era, era un personaje que se llama Rodney Mullen, que es como el, el, el abuelo o el padrino del precursor del, del, del skateboard moderno uh-huh. y, él, y él hablaba de una cosa que me, que me hiciste pensar mucho y es hacer las cosas por el amor de hacerlas, Tan solo bueno. por eso.
2: Exactamente, o sea,
0: ¿sí? sin tanta vuelta. Ajá. Así,
2: Así es. es. Pues bueno,
0: este, este, este ha sido nuestro especial de, de <risa> análisis y debate sí, <risa> bien, sobre... ¿tú? Sí, nos extendimos un poco más de lo, de lo normal, pero bueno, pues... Lo ameritaba
2: el tema.
0: Lo amerita, sí, es cierto.
1: Estuvo, estuvo bonita la charla y bueno, pues tendremos el, el próximo capítulo también, ¿no? Hablaremos de vivir viajando. ¿Qué tan posible es vivir viajando? Ay,
2: Sigue cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieran decir, nos escriben a nuestra página Pasajeros del Infinito, Facebook, Instagram, y ahí vamos a estar pendientes de sus mensajitos.
0: Pues eso es. Muchas gracias, Aquí, muchachos. Y
2: bueno, Santi, muchas gracias a ustedes. Por tiempo.
1: Bueno, gracias y bueno, a todos los que nos escuchan también. Nos un veremos. Un abrazo muy grande virtualmente. Hasta <ríe> la semana
2: próxima. Y nos
1: vemos la semana entrante
0: muy bien. Ahí está.
2: Bueno, un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jiménez las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.